0: E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um Kaze Cash como vocês estão? E no KZCast de hoje a gente vai falar sobre o começo da nossa vida no Japão. Porque no dia 9 de outubro vai fazer dois anos que eu estou morando nesse país já. Tem que passar muito rápido. E pra falar comigo sobre o Japão, precisamos de alguém que mora no Japão também. Então pra falar comigo eu chamo meu caro amigo Yuji. E aí, Yudão?
1: E aí, salve, salve rapaziada. Sou eu, Yuji. E hoje tô feliz que vai ter mais um Kaze Cash. Eu estou um pouco ansioso pro tópico, é um tópico meio diferente pra gente, que hoje a gente já tá acostumado com as coisas, vai ser muito, acho que vai ser divertido de certa forma o começo. E cara, uma coisa, pra não deixar o começo tão parado assim, é, se você vier pro Japão você não vai ter um mau iPhone, confia em mim.
0: E eu, o pessoal vai me matar, mas Akihabara não é nada demais, sabe tá, galera? Eu sei que morando no Japão eu posso falar isso, mas Akihabara não é nada demais mesmo.
1: É interessante, só que, guys, não é aquilo absurdo é que nem o começo de provavelmente as pessoas que falam que Nova York é, deve ser absurdo. Se você conhecer aqui a Rabar, algumas coisas do Japão, nada é tão absurdo assim.
0: Então vamos começar pelo Brasil, né? Descobri que eu ia vir pra cá. É, quando que foi? Junho ou julho de 2018. Lembro disso até hoje. Eu tava num rolê com uns amigos meus do Brasil. Não lembro exatamente quem tava, vou falar o nome aqui do pessoal. Acho que eu tava com o Sul, com o Scala, com o Kenji, com o Pará. Eu não lembro se tinha mais alguém. Desculpa se eu esqueci alguém. A gente tava lá de boa jogando, tava eu e o Scala Tizu no FIFA. O Pará tava jogando LOL. O Kenji e o Sul estavam conversando. A gente lá. Ai, do nada, minha mãe dá um grito assim no quarto falando meu Deus, o que tá acontecendo? Será que minha mãe se machucou? Eu fico indo pra ver, ela lá felizona falando, é, a gente conseguiu visto. E foi assim que eu descobri que eu ia vir pro Japão.
1: O meu caso foi um pouco diferente. No caso, o que aconteceu, eu literalmente tinha acabado, 2017 pra mim, eu literalmente tinha acabado colegial, tinha acabado de fazer nem tinha acabado de fazer Fulvestre, e, infelizmente, eu não pude fazer as minhas coisas por motivos pessoais. igual minha mãe teve... Minha mãe... Ela teve problemas de serviço, meu irmão, ele teve uma filha e minha irmã tava fazendo medicina em Porto Alegre. Então, querendo ou não, isso tudo tem um custo. E, infelizmente, isso me... Até, infelizmente, que eu aprendi muita coisa no Japão, mas, assim... Eu tive que fazer uma opção. Eu, eu... Simplesmente ficava no Brasil, trabalhava e não ia. Eu demoraria muito para juntar dinheiro, para conseguir pagar os cursinhos e as coisas, mas eu tive uma pequena chance de ligar para o meu pai. Meu pai ele já trabalhava no Japão durante 12 anos. Quando eu tinha 6 anos, ele tinha ido embora do Brasil, então por isso que a gente não tinha tanto contato, era só por carta. E lá para 2012, 2013, 2014, não lembro com certidão. Eu ganhei o um celular que tinha acesso ao WhatsApp e meio que essa comunicação melhorou, mas é aquela parada, né? Imagina, eu tinha seis anos, então tipo, meu contato com ele era quase zero. Mas tudo bem, a gente foi crescendo e tal, e eu tive a opção: ou eu ficava no Brasil e trabalhava, sei lá, quase três, quatro anos, pra fazer um ano de cursinho praticamente, que a grana inicial iria totalmente pra minha família, ou eu vinha pro Japão. Claro, meu pai tava aqui, eu tive, tive essa sorte, né? e eu trabalharia um pouco menos, entre aspas, né. Eu vim pro Japão, decidi optar por vir pro Japão. E é isso, e você Kenzo, como foi seu começo de Japão?
0: É, eu já quero deixar algo bem claro, assim, que as pessoas que vêm, nós estrangeiros que moramos aqui no Japão, somente o pessoal do Brasil, eu acho que a gente tá bem de vida e não sei o que, a gente pode até estar, tá, mas ninguém vem pro Japão porque a vida tava fácil no Brasil. Porque ninguém quer ir pra um país que ninguém sabe falar a língua, é complicado, a cultura, a comida, os costumes são diferentes. Então ninguém vem pro Japão porque a vida tava fácil.
1: É, só deixando uma coisa bem clara. Sim, a ideia inicial, geralmente para quem tá fora, está tá vivendo algo que é um sonho de gente. Sim, eu confesso que como tem gente por aí que deseja, sei lá... E para os Estados Unidos de uma maneira muito louca e viver uma vida lá nos Estados Unidos. Só que é assim: no nosso caso, que a gente conseguiu fazer isso, parece que estamos vivendo um sonho. Porém, é aquilo: a realidade é um pouco diferente. E, querendo ou não, assim, de uma maneira um pouco menos indireta, eu vou explicar para vocês. Você vive seu cotidiano no Brasil, você tem suas coisas do Brasil. E, de repente, você muda de país e vai para outro país. E você tem que começar a ver com o cotidiano desse país e as diferenças desse país. O começo vai ser bonito, vai ser até engraçado, vai ser lindo. Você vai achar, tipo, todo o país bonito. Só que, claro, querendo ou não, somos brasileiros. Nós sentimos falta de alguma coisa. Tipo, feijão, comida. Eu senti falta de comida, por exemplo. Tipo, até miojo, pra vocês terem noção, assim, de tipo, saudade, e, tipo, aqui o país é o país do Lámen, do Capo Lámen, um monte de coisa E, eu cara...
0: Como. Eu concordo com você, que realmente eu sinto saudades do miojo, do... aquele Lissing Lamen, né?
1: Nossa, cara. aquele miojo de galinha lá, chique, nossa, é. aquele miojo era chique O
0: único que eu que parece, mas, pelo menos até agora, eu nunca achei nenhum, né? Não sei se nossa, tem, meu foi, meu. mas eu nunca achei
1: Nunca vi também, né, aquele caldo lá, aquele caldo de morte, mas você tomava no ódio, vixi, <risos> era chique, mas sério mesmo, parece interessante, é uma experiência, entre aspas, útil, não é uma experiência que você nunca vai ter, tipo, nunca vai ser útil pra você, porém, é aquilo, né, parece mil maravilhas, só que depois do tempo cotidiano, você quer voltar a fazer as coisas que você fazia isso aqui, não tem mais como. Então, realmente, é um pouco complicado. Porém, tirando essa parte meio complicada, a gente vai falar do começo da nossa adaptação. Como foi a sua?
0: Eu vou começar de novo pelo pela parte que eu menos gostei de ir para o Japão, que é o avião. Mano, para quem não me conhece pessoalmente, para as pessoas que ouvem isso... Que não sejam meus amigos que já me viram pessoalmente Eu sou uma pessoa muito alta Tipo, eu tenho 1,95 de altura E eu vim pela é. classe econômica Do avião é. Então, não foi muito legal Teve uma hora Que a gente teve que parar em Frankfurt Tipo, 3 horas e mudar de avião Eu tive que pedir pra minha mãe pra eu ficar sentado no corredor Pra poder deixar minhas duas pernas no corredor Meio que obstruindo passagem Mas é que não tinha muito o que eu fazer Eu ou a passagem ou eu ficava sem joelho
1: Cara... É que assim, parece um pouco tenso, mas eu vou falar pra vocês duas coisas que aconteceram comigo no avião. Irmão, nossa, minha história no avião é tensa, velho. Nossa, tio, sorte que, graças a Deus, eu tenho uma mãe que é muito inteligente. Que assim, eu vim sozinho, né? Era a primeira vez que eu peguei avião na minha vida. A primeira coisa que aconteceu comigo foi o seguinte. Saí, assim, tal, me despedi dos meus amigos, a gente fez um rolê. gente meu, acho que no Outback, não lembro mais. Saí com meus amigos. Fiz o que eu tinha que fazer, né? Disse tchau pra todo mundo. Falei com a minha família. Disse tchau pra minha família. Infelizmente, eu não pude dizer tchau pra todos os meus amigos. Porque, querendo ou não, eu decidi isso. E eu já tinha comprado a passagem. E era algo que é difícil você falar pros seus amigos. Principalmente pra quem é muito íntimo de você. Tanto que provavelmente um dos meus melhores amigos de rádio Ele foi um cara que eu não pude me despedir de maneira mais coerente. E infelizmente é aquilo, mas é né, aquilo, amizade é amizade independente. Mesmo que eu não possa me despedir diretamente, porque eu tava com a cabeça muito cheia na época e eu não podia me despedir. Porém, agora vamos chegar na parte do avião. O que aconteceu na minha viagem, cara? Meu Deus do céu, vamos lá. O que aconteceu? Minha mãe, graças ao Santo Senhor, ela chegou assim e falou: ó. Leva uma, umas duas mudas de roupa diferente. Porque se aconteceu algum acidente, você tem uma muda de roupa diferente. Aí eu falei, nossa, achei estranho, mas eu aceitei. Porque mãe é mãe, você escuta conselho, senão você vai levar tiro na cabeça. Aí você vai lá, aí eu trouxe a muda. Primeira coisa que acontece pra mim no avião. Tomei um remédio pra apagar. Papo de mano, apagar mesmo. Aí eu dormi umas... 10 horas seguidas, assim, eu acordei. Tava, tipo, no meio do Oceano Atlântico. De medo da peste de morrer. Tudo bem. A minha passagem, ela ia passar por, pela África. E quando eu parei na África... E... Eu simplesmente fui lá, parei indo na África. Foi a minha primeira experiência fora. Tipo, e também no avião. Já foi meio intenso, assim, que eu fiquei com um pouco de medo na época. Eu estarei na África. E cara, não tinha como. O banheiro de lá era muito sujo. Eu não consegui sentir vontade de usar o banheiro. Confesso, não consegui. O cheiro de lá era muito forte. Aconteceu um acidente comigo. Eu tinha que pegar o avião no Gate 2. Eu fui até o Gate 2 e o Gate 2 estava fechado. Eu fiquei, nossa. Mano.
0: Então, mano, meu Deus do céu.
1: Que vixe, velho. E eu comecei a suar. Eu tinha, tipo, meia hora pra achar o gate. Eu fiquei, meu Deus do céu. Aí, eu fui de parte por parte, até que eu achei um cara que, graças a Deus, sabia um pouco de inglês. E ele falou pra mim: Ah, please, go to the gate 12. And we are going to help you, because the gate 2 are broken. Pra quem não entendeu o que eu disse, é tipo, vá para o gate 12 e a gente vai te ajudar. Que o gate 2 está quebrado. E nossa senhora, eu quase abracei o cara, velho. O eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui lá, fui até o gate 12 e consegui entrar no avião. Agora vem a parte mais tensa, cara. Você vai te dar até, mano. Graças a Deus, a minha mãe, cara. Eu não fui no banheiro. Coerente, eu tomei mais uma vez o remédio de apagar. Pichão. Pichão. Sem meme. Eu acordei. Todo destruído, velho. Eu acho que é que o corpo ele tende sim a fazer algumas coisas mesmo. Você dorme? eu acordei, tipo, mano, todo mijado. Velho. Eu falei, meu Deus do céu, boa Caraca. Ser. Eu acordei mijado e cagado, velho. Foi muito triste. Era um bagulho muito zoado. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus. só Acho que o avião tava vazio já, que era a segunda viagem. E eu tava sem assim, nem por perto. Mas, nossa senhora, cara. Eu fui no banheiro de lá. Nossa, eu me limpei da, man da maneira mais absurda possível, que era com os papel e os tixos que eu tinha na mala. E, ave maria, graças ao senhor, bom senhor, eu tinha roupa lá. Mano, depois, claro, eu tive que desinfetar minha mochila quando eu cheguei no Japão. Mas, puta merda, cara. Nossa senhora. Mas isso, isso, sem contar que, tipo assim... Imagina a seguinte situação, no caso do Keynes ele não tinha perna, no caso eu não sou tão alto, eu sou mais abaixo da média. Mas cara, mesmo assim, a minha perna, depois tipo, meu pé inchou, velho. Que Teve uma hora que eu tirei a meia, que eu tava todo destruído, eu falei, meu Deus do céu, calma. Eu tirei a meia e o pé enche, guys, quando você tá na avião. Verdade, isso é verdade. Meu Deus do céu, eu fiquei desesperado que eu não conseguia pôr sapato na hora de descer do avião, eu fiquei, meu Deus do céu... Isso tudo no meu voo pra vir pro Japão. Eu tô em choque, velho. Porque, tipo, eu nunca
0: tinha me falado essa história antes. Eu descobri agora que todo mundo no podcast, velho.
1: Cara, pior que foi isso mesmo, cara. Foi muito triste. Tipo, meu primeiro voo foi literalmente a coisa mais traumatizante possível. Meu Deus. Claro. Assim, hoje, <risos> dá risada dessa história. Mas pra mim, foi tipo assim, cena de filme, bichão. Eu cheguei no aeroporto lá falei, nossa... Da hora, tá ligado? Eu cheiro muito forte, mas tudo bem, né? Eu não consegui usar o banheiro. Aí eu falei, tudo bem. A vida segue. Aí eu descobri, mesmo que você esteja apertado, cara, o banheiro não seja uma coisa mais bonita. Vai no banheiro. Por isso eu precisa pegar um voo de mais 12 horas. É. Não, e... não, não. Choque, velho. Cara, por favor, tome cuidado. Essa é a minha dica.
0: Eu achei, eu achei que eu tinha começado com um Peskyo aqui no Japão, mas isso teve alguém
1: pior que eu, mano, mas... <risos> Foi muito tenso, cara Aí o que você fez quando você chegou, Kinzo? Então, foi a primeira coisa que você fez
0: A minha versão agora Desse aeroporto até o Japão Começando pelo aeroporto Eu tava com meus padrinhos é, Salve tio Ricardo, salve tia Deia Espero que vocês, vocês estiverem ouvindo um beijo pra vocês E tava eles e meus primos E a gente lá tranquilo A gente fez o check-in Aí a moça virou e falou Ó, oh, não sei o que, não sei o que, seis e meia eu Acho que ela falou, tipo Você tem que estar tá lá seis e meia, né? Aí a gente, pô, tranquilo Temos o quê? umas três horas ainda Aí A gente ficou três horas lá conversando Falando sobre as coisas é, A gente foi numa livraria Procurar um livro pra ler Enquanto passava o tempo lá, que é a propósito Até hoje eu não li o livro que eu comprei Por zero motivos Aí, tranquilo, tava chegando o horário Chegou o horário, a gente se despediu Aquele negócio lá chorando, se despedindo.
1: Um padrão de filme. É. Essa parte é bem intensa mesmo. <risos> é intensa, intensa. Só a é tipo quando eu tive que dizer tchau pra minha mãe, cara. Foi algo meio embaçado mesmo. É, imagina. Aí,
0: entrando, quando você passa o portão, a gente só ouve assim no microfone: Família Oda, último chamado para entrar no voo para. Voo número. Tadadadana. Mano, na hora que eu vi isso, velho Eu me transformei no Mbappé na Copa de 2018, mano eu, Velho, eu ativei o modo Turbo, mano Eu virei o A train do The Boy, tá ligado? Você ia é atropelando todo mundo frente <risos> Minha mãe só virou, tipo assim, e falou Filho, corre Mano, eu virei, sei lá, velho Eu dei Flash, o Zenbolt, o Mbappé, A train Virei todos os corredores famosos, assim, no mundo, tá ligado? E eu fui eu, eu, eu falei...
1: imaginei, velho, muito agora, você tipo, correndo que nem um monstro, assim Olha. E passando déjà vu de fundo ainda, tá ligado?
0: Imagina você tá assim de boa, é... Você tá assim de boa passando no aeroporto, você vê um cara de 1,95m, camisa do Miami Heat, de chinelo da Nike, bermudão Com nego... com travesseiro de pescoço e uma mala de rodinha, assim, correndo a milhão, velho o que, que tá acontecendo, velho? E tipo, pra piorar, não era o portão 1, o portão 3, eu não lembro qual número E era no aeroporto de Guarulhos, se eu não me engano, o aeroporto Nossa. Guarulhos É um dos maiores aeroportos do Brasil é, um dos maior. do Brasil E era tipo, o último ou penúltimo eu nunca corri tanto na minha vida Sério, eu acho que se eu, naquele momento, se eu tivesse apostado uma corrida com o Zenbolt, provavelmente eu ganharia <risos> <risos> Porque eu tava muito motivado porque, eu falo, porque, pra quem não sabe quando você tira o visto você tem até três meses pra ir pro Japão, né? Três gente... meses,
1: oficialmente isso.
0: É, e se a gente não pegasse o voo nesse final de semana, só podia ser no próximo. E se fosse no próximo, além da gente perder o dinheiro, a gente ia perder o visto. Falei, não. Nossa. Eu vou virar o Zen e Eu meti o, pé, <risos> meti o pé com a minha mala, o travesseiro de pescoço, o passaporte correndo assim a milhão, véi. Aí eu cheguei lá e salvei, falei... Moça, por favor, espera. Meus pais e meu irmão estão chegando. Espera mais um pouquinho, por favor. Aí ele não, tranquilo, a gente espera assim. Aí entrando no avião, velho, a gente parecia famoso. que Kate trouxe assim, tranquilo, e todo mundo olhando a gente. Todo mundo da classe econômica olhando a gente. Né? Eu falei, meu Deus do céu. Eu, 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 eu já sou então eu já chamo atenção. Mas, mano, eu tava chamando muito mais atenção por ser um dos últimos.
1: Ah, mas é aquilo, né, cara? É tipo assim, quando você tá no avião e tá esperando o Manolo, que foi o meu caso... Eu tava na minha. Um olhar, não tem como. Aí, tava lá. Esperando o senhor Batata. Não lembro o nome do cara. Esperando o senhor Batata. E ele era, tipo, um dos caras que ficava, sei lá, na outra ponta. Aí você ficava esperando, né? Aí, última chamada para o senhor Batata. Aí você fala, nossa, esse mano não vai ver. Aí ele aparece. Lógico que todo mundo fica olhando pra ele como, mano. É,
0: isso é verdade. Mano, é? a partir do momento que você passa o portão. Eu descobri isso depois, né? A partir do momento que você passa o portão, o avião tem que te esperar. Eu tenho certeza Sim. se é isso, né? Mas, Sim, mano, é. eu, Pra mim, mesmo se eu soubesse daquela informação, eu não tava nem ligando, eu ia sair correndo do mesmo jeito.
1: É porque deu confirmação que alguém entrou tá no gate. É, então.
0: Agora eu vou Aí. mudar um pouco. Vou pular, dar um time skip. Pô, foi legal a primeira hora de voo, assisti muito filme. Foi a primeira vez que eu assisti Pantera Negra e Jurassic World 2. Assistindo o primeiro tempo de voo, porque eu pensei, eu ia chegar. 8 da manhã aqui no Japão eu Falei o primeiro voo, passo inteiro acordado Aí Frankfurt, eu fico acordado também Que eu fico 3 três horas lá E o último voo, eu fico 11 horas dormindo Só que infelizmente tem um problema Que eu só consigo dormir se for em sofá ou um em cama Se eu dormo em cadeira, eu não consigo dormir Não sei porquê Então eu fiquei, tipo, 24 horas acordado E eu vou fazer Aquela, aquela piadinha de humorista Mas e a comida de avião, hein? Mas Nossa, comida sim. de avião É muito, ruim muito... Aí, Caramba. era o café da manhã pra chegar no Japão, eu Nossa. abro o negócio, cheiro de ovo, cheiro de salsicha, mas eu tô muito fome, eu vou mesmo assim.
1: Cara, eu lembrei da minha comida de avião, cara. Eu perdi duas refeições porque eu apaguei, filho. mas assim... Chão, eu juro pra você, vem um frango, parça, vem um frango, irmão. Eu não sabia se era frango, se era carne, se era linguiça, se era... Era salada, velho Era tudo, mano Era
0: é intenso, velho
1: Era intenso, mano Nossa, que caraca
0: Então, aí Minha dica é Se vê alguma coisa de ovo tipo, Se tiver duas opções Uma coisa com ovo e outra sem ovo Escolha a coisa que não seja o omelete Porque eu peguei o omelete de café da manhã e eu comi Aí Faltava, sei lá, uma hora pra chegar Aí eu saí assim tô... aí, Aterrissou Eu tava mexendo meio estranho Aí a gente chegou, saiu o portão, chegou o cara que veio buscar a gente, buscou. Aí no aeroporto de Nagoya. A gente entrou no carro dele, deu uns 10 minutos, comecei a passar mal, velho. Nossa, Nossa. Porra, eu nunca passei tão... Não, é sério, eu cheguei num nível de não conseguir usar roupa, porque minha pele tava sensível de ruim. Eu não conseguia usar roupa, velho, para você ter noção. Eu só conseguia ficar, tipo, deitado na cama. Tipo, eu sentia dor na hora que eu deitava, né, mas depois eu costumava. Aí eu ficava lá deitado, parado, olhando pro teto, tentando dormir. E eu fiquei assim uma boa parte, tipo, acho que nos três primeiros dias eu fiquei assim. Eu não sei se foi por causa da comida, mas eu acho que foi. Porque teve uma vez entre esses três primeiros dias, no terceiro dia que eu tava começando a melhorar, que minha mãe ela trouxe um negócio de linguiça do, do Combine, da loja de conveniência. E só de sentir o cheiro, eu fiquei com muita vontade de vomitar. Meu Deus, eu passei Nossa. muito mal, velho.
1: Assim, quando eu cheguei no Japão. Eu tava destruído Nossa, eu cheguei do avião Pode parecer louco Ah, não, você ficou parado Eu fiquei parado, mas eu fiquei apagado via remédios E ainda acordei destruído e cagado no final do rolê Aí eu tipo, me limpei, fiz tudo que eu tinha que fazer Mas você não tomou um banho, sabe? Você não tomou um banho É, então, muito ruim, velho Aí, saí do aeroporto Aí quando você sai do aeroporto no Japão, você tem que ir numa, numa parte. E no meu caso, já que eu vim a parte sozinho, não tinha a parte da empresa pra me ajudar. Quem olha pra minha cara, quem não me conhece... Sabe que minha cara é de um japonês real, tipo... Não tem nem como você fugir, porque... Não sabe, Eu sou literalmente, praticamente, um japonês, tanto que... Eu tô dando entrada pra virar japonês.
0: Ah, oh, não sabia disso. Da hora, mano. Espero que você consiga.
1: Aham. Uhum. E, cara... A única coisa que eu acho estranho é que assim, quando eu apareci de cara, a mulher começou a falar 1.500 palavras em japonês. <risos> Imagina assim, o meu japonês na época era, sei lá, coisa com a minha avó e coisa de anime. Ou, sei lá, série que eu tinha visto. Mas assim, não era o melhor Nyong'o do planeta. Irmão, a minha era tipo assim, eu sabia o Raio, Denki, Gawa, essas coisas assim. E... A mulher começou a lançar todas as palavras do planeta, fazendo uma explicação, pegando uma folha, girando a folha na minha frente. Aí, tipo, ela acabou de explicar. Eu, com uma puta vergonha, cheguei assim e falei... É, sorry, but you can't speak in English. Ana, a mulher fez uma cara, ela quase caiu e chorou, mas assim ela ficou de boa, deu uma risada. ficou tudo pra mim em inglês. E era sobre as regras do Japão, sobre os cartão do Gardinho Toroco, que pra quem não sabe é o cartão do estrangeiro aqui, e você vai lá, pega todas as coisas aí depois você assina algumas coisas, confirma de ler e tal, você quer é... regras do Japão tipo, por favor, não dirija bêbado, por exemplo por favor, não ande pelado na rua coisas assim, sabe, umas regras que... é, umas regras assim, nada muito absurdo, aí você vai lá, você vê as regras na frente dela e tal, aí você segue Peguei minha mala. Peguei minha outra mala. Fui com duas malas na época. E, cara... Uma das coisas situações mais estranhas que eu tive na minha vida... Foi reencontrar meu pai depois de praticamente 12 anos. Foi muito estranho, porque penso assim... Sabe... Sabe aquelas cenas de sequestro? Mano... Eu fiquei, tipo, muito em choque, porque, assim... Eu não sabia nada de avião. Eu não sabia nada, eu cheguei assim. Dei graças a Deus que o pessoal que eu encontrei. Também teve gente que eu encontrei no avião que auxiliou, me auxiliou. Tipo, eu nunca vou esquecer a mulher que quando a gente se perdeu, eu me perdi na África. Ela tava perto de mim. Eu não sei quem é essa mulher, se era um anjo ou qualquer coisa, mano. Ela foi a que mais manteve minha calma, porque imagina eu na África, indo gate por gate, ficar procurando sobre essa informação, cara. Nossa, e ela chegou assim e falou, ó, calma, vamos procurar gate por gate, né? E não fica nervoso, porque ela tá, queria pegar o mesmo avião que eu, né? E a gente foi junto. Que gente boa, a... mano. Ah, aí eu cheguei no Japão, ela falou, ah, não, eu vou vir aqui no Japão, mas eu vim só ver meu filho e vai ser uma coisa rápida. E eu falei, nossa, obrigado, você me salvou muito. Tanto que ela que me auxiliou a fazer aquela parte do gadinho, que eu nem sabia, senão eu tinha metido fuga, eu tinha metido lado, sai de cima de louco muito louco, mas aí ela falou, não, você tem que passar lá, você fez a pergunta, mas não é nada demais, não é, tipo, o cara vai apontar uma arma na sua cabeça e, graças a Deus, essa mulher me ajudou, aí, cara, beleza, peguei lá, consegui, ela me ajudou a montar o carrinho, porque eu não sabia os carrinhos de aeroporto, sabe, você tem que abaixar o negócio pra ficar mais leve, uhum. você abaixa pra ficar mais leve, eu não sabia, mano, eu era um pedreiro, velho, tipo, Aquilo ali, eu falei, muita tecnologia pra mim pô. Eu falei, meu Deus do céu O cara tem três trilhões de que consegue usar isso Mal sabia que era só baixar o negócio Aí você vai lá, eu consigo montar o carro Aí chega meu pai Meu pai me reconheceu na hora Eu não reconheci ele Aí aqui, Não, é aquele medo, né O cara falou não sei o que, deu um abraço deu... Falou comigo, tal E eu, mano, nervoso Aí meu pai, ah, você tem dinheiro pra trocar? Que eu tinha dólar pra trocar A gente foi lá eu literalmente voltei com a mesma quantidade de dólar que eu tinha no Brasil e vim pra cá. Então, tipo, meu pai até achou estranho. falou nossa, você não comeu nada? Eu falei, não. Eu só queria tomar um banho. Eu só queria tomar um banho. Aí, beleza. A gente vai lá. Consegui. E aquele medo, né? Eu não conhecia o cara. Aparentemente, ele era meu pai, né? Aparentemente. E ele tava falando comigo muito bem. Aí a gente entrou no carro dele. Era tipo uma vaga... Era grande pra peste, Só que eu descobri mais tarde que esse carro não era do meu pai sim de um amigo do meu pai Que era pra levar as mochilas e eu já fiquei meio assim Mano, eu tô entrando numa, numa van Parça Parça que é um game, Porque meu pai tem uma van que me nervoso, né Assim aí, tudo bem, a gente deixou as coisas, né época. tava frio Era o começo do... Na primavera tava, tava meio frio, mas não tava congelando, né Aí, beleza A gente entrou no carro. Aí ficou aquele silêncio, né? Ninguém falava nada. Quando a gente voltava pra Minha mexigara, que era a minha cidade, até hoje. Aí, nossa, eu nunca vou esquecer esse um dia que eu quase matei o cara que eu acabei de conhecer do coração, que era meu pai, né? Aí, ele chegou assim pra mim: ah, que que tá, como que tá o Brasil? Aí eu lancei assim já. Quase matei meu pai. É, minha irmã tá namorando quase três anos com o Kaique. Meu irmão teve uma filha e a gente tá seguindo bem, né? Teve problema, minha mãe pode ter problema no emprego dela. Quando eu falei que minha irmã namorava há quase três anos e que meu irmão teve uma filha, eu quase matei meu pai do coração, ué. <risos> assim, ele ficou, ué, três anos? Filha? Eu sou vô. E ele dirigindo assim. Eu pensei, puta, ele vai bater o carro, velho. Puta, ele vai bater o carro, mano. Eu comecei a soar assim e falei, puta, ele vai bater o carro. E agora? Eu tô no meio de um país que eu não falo nada. Você vê que, tipo, sofreu. Bateu forte ali. Aí ele perguntou sobre a escola, meus amigos. nada. Aí eu expliquei pra ele. E a gente seguiu. Quando eu cheguei na casa. Meu pai, o que que aconteceu? Ele saiu do emprego. Ele literalmente saiu do emprego. E... Só para me buscar e ele ia voltar pro emprego. Então, tipo, que ele trabalhava à noite. Ah, que rolê, mano. Então, eu, literalmente eu cheguei, meu pai, ele foi embora, três segundos. E eu fui lá tomar meu banho, porra, pleno. Meu banho feliz, que eu falei, nossa, eu vou tomar aquele banho, aquele banho, cara. Aí eu entrei assim no chuveiro, meu pai só falou assim, ó, oh, pra você ligar o chuveiro, você tem que ligar a água e ligar o gás. Pra quem não sabe como funciona o chuveiro a gás... Ele não esquenta na hora, ele esquenta depois de um tempo. Mas é assim. Imagina eu, tarado pra tomar um banho. Tarado, tarado, assim. Liguei o chuveiro, água gelada. Tudo bem. O que era água gelada pra quem já tava destruído? Mas assim, eu liguei o, o quente e no meio, assim. Tava demorando muito pra esquentar. Aí o louco da cabeça foi, vou ligar no máximo. Aí ficou bom. Só que assim, bichão. Depois de um tempo, começou a queimar, velho. Ficou muito quente, eu não sabia o que fazer, ficou muito quente, aí eu fiquei, meu Deus do céu, aí eu tipo, diminuir o negócio, pular pra metade de novo, só que nisso eu já tinha tomado banho quente, a ducha quente, sabe, e eu tomei meu banho, fiz as coisas que eu tinha que fazer, usei o shampoo, eu achava que era shampoo na época, era sabonete na cabeça, mas assim, acontece, e cara, depois que eu saí, eu tava todo vermelho, Todo parecia que eu tinha acabado de voltar da praia. Aí eu tô, eu estreguei, terminei né, de tomar um banho, passei a toalha e eu falei, nossa senhora, me troquei, abri minha mala, me troquei, pus as minhas coisas. Aí, mas eu me cobri de blusa porque falei, pô, meu pai vai me achar estranho né, eu tava normal até ontem, eu já tô tipo, pô, todo vermelho, camarão molde. Aí eu fiquei, nossa senhora. Aí eu cheguei né, eu não consegui dormir. Que tava, era de noite, né? E eu fiquei lá acordado, mexendo nas coisas. E eu não sabia sendo Wi-Fi, eu não sabia as coisas. Então, tipo, eu fiquei literalmente numa cadeira esperando meu pai. <risos> <risos> e aí, Kiza, como foi seu primeiro sua primeira situação quando você chegou sem ser isso?
0: Então, eu acabaram de chegar, né? Cheguei na casa nova. E a gente foi meus, Como eu tava passando mal eu, eu resolvi ficar em casa Meus pais trouxeram comida Eu peguei o único negócio que eu conheci Assim, tinha outras coisas Também, né, tinha é, Macarrão Carne, essas coisas, mas a única coisa japonesa Assim que eu conheci e sabia o que, que era Era o ramen, né, aí eu peguei um, um Ramen pra, pra mim Comi gelado, porque eu não sabia Que tinha que esquentar mas eu também não ligo, eu gosto de comer coisa gelada. E foi indo, passando o dia, e deu um. o quê? Umas duas da tarde eu dormi, porque eu tava gripado, doente, não sei, eu, tava, eu acho que eu tava com gripe, né? Eu tava gripado, eu dormi. Aí meu pai, ele deu milão pra cada. Milão pra quem não sabe é mil ienes, que é o equivalente a 10 dólares, eu acho. Aí meu pai deu milão pra mim, milão pro meu irmão. Aí eu acordei, como se eu tinha comi o eu tava morrendo, eu tava morto de fome. E foi aí que eu descobri duas coisas importantes, que conforme a história eu vou contar para vocês. Né? Eu descobri duas coisas importantes sobre o Japão. Eu me troquei, assim, tava já tava começando a esfriar, né, Essa época aqui é quando tá começando a mudar pro outono. Então eu tava começando a esfriar, eu coloquei minha blusa, me vesti. E nessa época a gente dormia num negócio que era mais fino que um edredom. Então eu acordei todo do dolorido, né, mas tudo bem. Que é o famoso futon, né? Aí eu acordei assim... Tava de noite... Vi que os pais estavam dormindo... Aí... Eu levantei... Saí de casa... Não levei a chave, né? Falei, ah, a gente tá no Japão, vou deixar a porta aberta mesmo de noite... Ninguém vai tentar assaltar ou assassinar meus pais e meu irmão... Eu falei, bom, vou sair, né? Aí foi aí que eu descobri a primeira coisa sobre o Japão que eu não gosto... Que eu odeio, fui tipo... Eu vi assim e falei, mano, odeio isso. Que é? O Yuji provavelmente vai concordar comigo. O Japão não tem iluminação noturna. Não tem. Puta. A não ser que seja uma rua principal, você não vai ter luz na rua. Não, zero, 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 zero. A não ser que seja, tipo, uma rua assim grande, que seja uma rua que passa muita gente, tipo, perto de um centro, alguma coisa assim. Se você morar mais afastado, você não vai ter luz na rua Vai ser tudo escuro Não vai ter um poste de luz Aí eu com meu celular meia boca do Brasil Tudo rachado, tudo quebrado Sem internet nem nada Que a bateria devia durar o quê, Meia hora no máximo Liguei o... a luz e foi indo pro combine Eu não lembrava exatamente onde era Mas eu sabia que tinha um perto de casa, né? E outra coisa também que eu descobri que eu não gosto Né? Mas frente... Que até hoje em dia eu me complico às vezes por causa disso É que toda rua no Japão é parecida também é tudo... Nossa, isso é verdade
1: Nossa.
0: Toda rua no Japão é a mesma coisa, mano A não ser que tenha um ponto assim Que realmente para pra se diferenciar Tipo uma farmácia Um mercadinho Se for rua só de casa Você vai estar na mesma rua todo momento Você vai andar e vai continuar na mesma rua e você não vai saber Até aí tudo bem Eu lembrava que eu tinha que Que procurar Uma farmácia Aí eu fui andando, e essa farmácia ela era bem chamativa Quando se encontrava ela, ela tinha um negócio verde Aí eu achei a farmácia e do outro lado tava o Combine Que tava super iluminado Parecia tipo, o único ponto de luz No Japão, pra mim, porque tava tudo escuro Menos o Combine Aí pra ela tinha que passar por uma ponte, passei pela ponte Cheguei lá Peguei o Wi-Fi do Combine Gravei uma coisa no Stories, falei com os meus amigos Falando que eu cheguei bem pá, 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 pá. Peguei uma coisa pra comer e eu ainda tava meio mal Eu ainda tava meio gripado Demorei três dias pra me recuperar, 100%. Foi a segunda coisa que eu descobri que é importante no Japão. Que além dos carros da polícia ou ambulância tocar sirene, eles avisam que eles vão passar por voz, né? Uhum. E eu tava na ponte. Eu tava voltando pra casa na ponte. E eu não tava vendo a sirene piscando. Não sei, porque, tipo, minha visão tava meio ruim por eu estar gripado. E eu ouço um barulho de sirene muito alto. E uma voz gritando em japonês, eu sabendo zero de japonês, eu só virei Nossa. e pensei na única coisa que o ser humano pensaria que acabou de no japonês comigo é terremoto e eu morri, <risos> assim, foi a segunda vez que eu corri mais rápido na minha vida, a primeira foi pra pegar o portão, a segunda foi pra voltar pra casa, e aí entra o primeiro e o segundo problema que eu falei, no Japão é tudo escuro de noite e todas as ruas são parecidas. Pra achar minha casa, foi um inferno. E a Sirene tocando e o cara falando. E eu desesperado pra achar a casa. Eu não sabia onde era a casa. Não sei o que. Eu falei, mano, meu Deus do céu, eu preciso achar. Que eu lembro que tinha um rio perto de casa. Só que aqui na minha cidade todo lugar tem rio, velho. Todo lugar tem um córrego assim. Eu ficava, meu Deus, eu preciso achar minha casa. Meu Deus do céu, eu não consigo, eu não sei disso aí. Eu fiquei que nem louco procurando minha casa. Aí depois de um tem que... Eu achei. E depois de, um, de umas semanas eu descobri que aquela sirene, na verdade, era só a polícia provavelmente pedindo pro cara estacionar ou pedindo passagem. E, mano, minha primeira noite no Japão foi uma noite desesperadora. Não tinha iluminação, todas as duas eram iguais, tinha sirene com o um cara falando em japonês eu não entendendo nada. E eu chegou abrindo assim a porta com tudo, desesperado, meus pais achando que aconteceu alguma coisa. eles viram depois de mim. Hum, mas é isso, né, velho?
1: Primeira, primeira noite ah. no Japão começou muito bem. Cara, sei contar que, tipo assim No meu caso Meu pai, ele me deu, tipo Tá ligado, Onigiri? Acho que o pessoal não tem tá Noção do que é Onigiri Meu pai me deu Onigiri Pichão, tem um tutorial como abrir o Onigiri, tipo, passo um, passo 2 Só Nossa, que assim, é pernível. Eu não sabia O que eu tava fazendo <risos> Eu Nossa, assuntei, meu, Não, Aí eu fiquei, tipo Tá, passo um, rasguei o passo um. Passo dois. Aí, tipo, já desmontei o lado direito do bagulho. Eu fiquei, ué. Aí, passo três. Eu desmontei o negócio inteiro na minha mão. Aí eu comi que nem um animal. <risos> Aí eu descobri que o onigiri do Japão era bom.
0: Mano, vou te falar que é o Desde que eu cheguei assim no Japão, de combina, eu só comi uma vez o onigiri, velho. Na verdade... É, sem ser Onigri que minha mãe faz, eu acho que eu só comi uma ou duas vezes, no máximo. Cara, eu
1: confesso que eu era viciado naquele de tuna, tá ligado?
0: Mas que eu não gosto de peixe. sou japonês que não gosta de peixe, podem me jogar à vontade. Nem de chá também. Então podem me odiar o quanto quiserem.
1: Cara, eu não consigo beber chá verde, velho.
0: Eu não consigo beber nenhum tipo de chá. Uma vez a minha namorada tentou me fazer beber chá com sabor de maçã. Eu não consegui, velho muito... Quem imagina. gosta de chá legal, mas eu não gosto
1: Cara, eu não gosto muito de chá verde Tipo chá que geralmente não é um pouco doce Que no Brasil eu tomava aquele Lipton, sabe? Uhum Eu achava ele Nunca gostoso, provei. mas eu descobri que ele era meio ruim Que ele era ruim pro corpo, mas assim
0: Nunca dele.
1: Então. E mano Nossa
0: qual que... A gente por enquanto só falou de coisa ruim, né? Hum. <risos> Nossa, começou Foi só desgraça, foi
1: só de série. Só desgraça.
0: Qual que é aquela expressão em inglês? É Slipper Slop? Que é...
1: Slipper Slopper. Vamos ver
0: assim. Não, então, mano. Que é... Foi só pra baixo.
1: Mas vamos falar de ah. coisas
0: legais. Qual que foi a primeira coisa que você gostou aqui no Japão? Cara,
1: primeira coisa que eu gostei. É, que você bateu o olho assim e falou, eu amei. Foi o combine hum, Quando aí. eu descobri O combine Foi tipo, mano Quando o meu pai falou pra mim que o bagulho Era 24 horas Eu fiquei mentira Que assim para mim Assim, eu nunca tive problema de não ter comida Em casa e tal, tá ligado Só que claro, agora eu estou morando sozinho tipo Na minha concepção, eu estou morando sozinho eu tenho que conseguir me virar, e se eu esquecer de comprar comida, <risos> vou eu.
0: Verdade. E o combine também, ele é o lugar que você faz tudo. Não vou falar 100% tudo, mas se você quer pagar conta, você vai no combine. Se você quer imprimir alguma coisa, você vai no combine. Se você quer comprar remédio, você vai no combine. Se você quer comprar doce, se você quer comprar, sei lá, suco, refrigerante, energético, você vai no combine. A maior parte das coisas aqui no Japão, você consegue resolver indo no Combine, velho.
1: Sim, isso é verdade. Até pra, pra mim... tirar dinheiro, dá pra você tirar no Combine. Tipo, não
0: muito... dá pra fazer um monte de coisa no Combine.
1: Muito de boa.
0: A primeira coisa, assim, que eu gostei quando... Combine é uma das coisas que atualmente que eu mais gosto. Tipo, com certeza, acho que é todo brasileiro, né? Mas a primeira coisa que eu gostei foi a Rambike. O hum. que, que é Rambike? É aquelas máquinas que vendem coisas. Basicamente. Hum, tô. Eu lembro que eu vi isso em vídeo e achava muito da hora Aí quando eu cheguei no aeroporto e eu vi uma Eu fiquei, meu Deus do céu Eu quero muito, muito tomar alguma coisa Eu fiquei enchendo o saco do meu pai eu E meu irmão ficou enchendo do saco E obviamente eu consegui pegar o... A minha primeira bebida foi uma bebida que eu odiei tipo, Até hoje eu não bebo ela, que é uma chamada Real Gold Não sei se você já tomou, Yud.
1: Nossa, já... É um tipo... Um... É parecido com... Ele é um energético que deu errado. Né? Ah, é um Esse energético cara... meio estranho, cara. Eu não é curti. Ele...
0: Eu não sei se é porque eu tava gripado e meu paladar tava ruim. Mas eu bebi uma outra vez, tipo, bem depois. Com seis meses que eu já tava aqui, mesmo assim eu achei bem mais ou menos. meu irmão eu sei que gosta bastante, mas o João chegando, não. Cara, uma das...
1: agora que você falou isso, a primeira vez que eu vi essa maquininha, eu fiquei com, tipo, meio receio de pegar essas coisas... Porque no Brasil, eu tinha um trauma de hospital que eu fui comprar um salgadinho e o salgadinho não desceu. <risos> aí, aí eu fiquei, será que a máquina do Japão vai ser capaz de me enganar? Mas, aí eu fui tipo, aquele Rakuen, com tanto medo na máquina, pra comprar uma água. Rakuen, pra quem não sabe, é tipo, literalmente acho que uns 3 reais numa moedinha. Não, não é não. Mais? Quando chegou,
0: provavelmente era isso, mas agora é, é bem mais. São cinco contos pra mais.
1: Aí, cara, eu pus a moeda, caiu a água, e eu, tipo, falei: Nossa, caiu! Eu nunca vou ser. A única coisa que eu vi no Japão <risos> numa máquina foi uma água, porque eu tava com medo que caísse errado.
0: Mano, pior que quando você chega aqui, as awesome bikes são tipo uma roleta russa, porque você não sabe o que você vai pedir Obviamente tem umas coisas que são desenhadas, assim, que tem um desenho de ovo, tem um desenho de laranja,
1: você até entende. Mas tem outra que você não faz a mínima ideia do que pode ser, tá ligado? Cara, posso te falar a primeira coisa que eu descobri das rambikes depois. É. Que tinha a diferença entre bebida quente e bebida gelada. Mano, eu também eu demorei pra isso, velho. O E eu comprei. Eu comprei uma sopa de milho <risos> Eu comprei uma sopa de. Mano.
0: Não, porque tipo, eu também quase que fiz isso, só que eu falei, mano, eu sei que com é corn em inglês que é milho, né eu Falei, será que isso aqui é, é. supa de milho? E tá com o negócio vermelho embaixo? Será que é quente? Por isso que Sim. tá esse vermelho, é porque tava vermelho e tava com as letras em japonês, né eu Falei, mano, acho que deve ser alguma coisa quente, né? deve ser uma... Eu falei, ah, não, vou deixar, vou pegar, vou pegar minha pokari mesmo Pokari, pra quem não sabe, é tipo um doutoreio. Vou pegar minha pokari pra é. não ser feliz, velho
1: não, cara, o mais triste que é assim, eu comprei assim, eu fui pegar na mão, tava tipo normal, mas começou a esquentar a minha mão, falei que bagasse é isso aqui. Aí eu passei pra outra mão, tá quente mesmo, aí eu fiquei tipo, que nem um doente, <risos> o negócio, aí eu fiquei, ué. Aí eu parei, coloquei o negócio na mesa, abri, tomei, sopa de menina não é tão ruim assim, mas... Não, meu irmão. Que eu... Assim, tem um que eu vi depois e eu nunca comprei até hoje, nesses quase três anos de Japão. Que é um de Amitsu. Sabe o que é? Amitsu, Kenza? Que eu lembro, velho. É uma sopa de feijão doce com mochi.
0: Eu pensei que fosse isso por causa do An.
1: Aham. Uhum. E, cara, assim, eu gosto de feijão doce. Não tenho nada contra eu feijão doce. Eu feijão doce. Cara... Mas eu olho aquela parada, eu fico, chão, tá numa lata, cara. Tá um pouquinho lata, velho. Aí eu pensei, todo aquele processo industrial entrando na lata, eu falo, não, cara, isso aí com certeza vai matar alguém um dia.
0: A pior parte é se ver pedaço, ainda. Porque tem algumas bebidas que tem pedaço dentro. Eu tomei uma uma vez que era um energético com gelatina. E eu ah, não sabia que sim. E eu esqueci de mexer a lata. Porque eu falei, o que, que vai mexer energético? Se você mexer energético, estoura o negócio, né? Sim. Só que essa questão tinha que mexer pra quebrar a gelatina. Foi um sacrifício Nossa. pra tomar a lata inteira, velho
1: O mais triste foi eu. Uma vez que eu tava com muita sede, eu comprei uma bebida de uva. Nunca vou esquecer. E ele viu uns pedacinhos de uva. E eu virei a bebida. Nossa, na hora que eu virei a bebida, eu senti alguma coisa na garganta. Eu parei assim, falei, meu Deus do céu. Aí eu engoli tudo, né? Ah, Fiquei, o que, que aconteceu? Aí eu fui olhar o bagulho. É uma roxa. Eu tô ligado ela. É eu, gostoso. É gostosinho. É boa, boa, boa. Só que, cara, sabe quando bate aquele susto que fala falo, meu Deus do céu, vou morrer Eu. Não, e meu pai, né? Eu não vou Eu não lembro o nome daquela bebida. É um que o pessoal acha muito da hora, que é tipo, você tem que abrir a latinha e tem uma bolinha, sabe, ah. E meu pai, ele falou assim pra mim, isso é a bebida que você tem que beber no Japão uma vez, é um refrigerante que faz, você estoura assim, a tampa, e a bolinha abre o, o refrigerante, aí você bebe. Só que para mim, aquilo ali era uma tecnologia muito avançada pra eu abrir. Ah, lembrei aí o nome. Era fica... é, Monê, era Monê é o nome. É, isso mesmo, era Monê. E é o meu pai falou Isso aqui você tem que beber uma vez Que aqui só tem no Japão
0: Claro, eu é já bom. vi aquilo no
1: Brasil Só que eu nunca bebi, né? Falei, ué Eu bebi assim, não achei ruim Mas eu achei diferente, sabe? Não, realmente é um gosto meio único Entre aspas
0: Não, é, é realmente ele é muito doce E eu, eu vou te indicar uma coisa Você provavelmente vai me chamar de maníaco ou de louco Ok E a primeira vez O primeiro gole que eu dei eu achei estranho também E não é algo que eu tomo sempre Eu só tomei uma ou duas vezes na minha vida inteira Desde que eu no Japão mas é uma vida legal pra você tomar, sei lá, só pra experimentar? Não sei se você gosta de tomate, mas algumas zambikes têm suco de tomate. Prova uma Sim. vez. Sim! Sim, <risos> já vi!
1: Sim! É, Continua no, essa história aí!
0: Não, não, não tem, é, é só isso. Tipo, no próximo podcast. Eu quero. Eu vou, vou propor isso pra você. Você toma o um suco de tomate essa semana. E no próximo podcast você fala o que você achou, pode ser?
1: Cara. Eu posso até beber, mas isso é algo muito bizarro. e é que assim, eu particularmente já não gosto de tomate. Muito difícil, não gosto nem de ketchup, cara. Nossa,
0: então aí então é bem mais embaixo, então não sei se você vai curtir mesmo, mano.
1: É que assim, eu não gosto nem de ketchup, mas assim, eu vou experimentar. Vamos ver se a lata vai pro lixo ou fica pra história, cara. Vamos ver. Não, não é algo que você beberia sempre, não é algo que você pediria uhum. todo mundo. É, ah, é que nem... É que nem eu e o Calpis, sabe? Calpis. Uhum. Eu era viciado em Calpis, mas hoje é um negócio que eu não bebo sempre, não. Eu não tá
0: de... é que eu não gosto de Calpis, é que eu acho meio enjoativo tomar. É, realmente, tomar bastante bem enjoativo.
1: Hum. Bueno, um pouquinho de boa.
0: Falar outra coisa que eu gosto do Japão. Que isso é um negócio que acho que tá começando a chegar no Brasil, né? Que é o famoso Dorinkobar, que pra quem não sabe, hum. é o refil. Só que o Dorinkoba, que é Drink Bar em inglês, não é só, sei lá, cinco refrigerantes. É refri, é água, é suco, café, leite com chocolate, sei lá, chá. Tem até um negócio de vegetais que, mano, esse negócio de vegetais, ele é estranho pra ver se você toma, mas depois que você costuma, ele é gostoso. Sim, eu tenho uns gostos meio estranhos, mas esse de vegetais. Se você vier alguma vez aqui pro Japão, tem que tomar esse suco de vegetal, pra quem tiver ouvindo. É gostoso até. E é uma coisa que eu gosto bastante, mano. Drinkobar é muito bom, velho. Cara.
1: Assim. Eu. Com todo respeito ao Kenzo. Eu nunca vivi. Esse...
0: Mano, mas é bom, velho. Tem que botar. É que eu. Eu venho pro Japão. Deixa eu chegar no Japão. Eu vim com. Mentalidade de. Eu vou experimentar tudo de diferente. tudo que não seja muito estranho daqui. Por exemplo, no karaokê também tem esses Dorincobar. Aí eu, eu ia às vezes no karaokê. A última vez que eu fui, eu tava lá, tranquilo, o pessoal tava jogando bilhar. Sim, tem bilhar ping pong nesse karaokê. Tem um monte de coisa. Tem o karaokê em si pra cantar, que é pra isso que serve o karaokê, né? Tem o bilhar e tem o ping pong. Nessa hora o pessoal tava jogando bilhar. eu tava lá pensando, ó, oh, já provei isso aqui de Meron soda Meron soda é refrigerante de melão, é planta de melão, que é muito gostoso. É sério, se vocês vierem pro Japão, vocês têm que provar meron soda. Se
1: você não gosta não de melão,
0: é tanto faz, velho. Prova, meron soda é uma das melhores bebidas do Japão.
1: É uma das melhores mesmo. É um refrigerante que eu não botei fé,
0: não. É, eu também não, mas depois que provei, eu apaixonei, velho. E eu tava passando, bebida por bebida. Aí eu fui pra parte de quente, café, chocolate quente, sopa de milho. Aí eu vi assim, sopa de cebola, eu fiquei lendo. Eu gosto de sopa de cebola, só que sopa de cebola de máquina, velho. Como assim? Porque aquelas máquinas lá, sabe, tipo, de café, que primeiro põe hum. água, depois põe de o negócio, mistura. Será que é bom? Mano, eu fiquei o resto do rolê só tomando sopa de cebola, velho. De tão bom que era o negócio,
1: <risos> Mano, eu vou te perguntar
0: véio. pro velho. pro por pro velho. eu fiquei o resto do rolo, eles soltam, eles, que isso aí, eu sou sopa de cebola, quer provar eles não, não, tu sabe, <risos> eu tava indo e voltando, pegando sopa de cebola, velho. <risos> tava calor na época, só que tinha ar-condicionado, né, mas
1: tava calor. Caraca, cara, assim, cara, é até assustador, cara, mano, real, que isso? <risos> Não, por que, É bom o negócio. <risos> assim, eu não vou julgar o Kenzo, porque, pra quem não sabe, existem diversos family restaurants aqui no, no, no Japão. E assim, tem um. Não sei se você conhece, Kenzo. Cocos. 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 Hum, acho que não, velho. Na minha região é um pouco mais famoso. Ele seria parecido com um Danny, sabe? Algo assim, de olho de pasta.
0: Ah, 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 ah. Tô ligado,
1: Cara, tem um negócio lá, velho Vocês vão me chamar de louco Nossa, irmão, mas eu sou viciado de verdade Que é... É tipo uma raspadinha de gelo Mas muito fucking grande Muito grande Papo de ser tipo, mano, você põe numa mesa Chega a ser grotesco, tá ligado? E <risos> assim, eu sou viciado nisso, cara Eu sou viciado nisso, sem brincadeira nenhuma Eu acho que eu já sentei todos os gostos daquilo eu sou real viciado em Raspadinha de gelo.
0: Eu acho que esse podcast aqui é
1: sobre você descobrindo os gostos estranhos que eu e o Yu te temos, velho. E... Ah, cara, também tem o fato de você descobrir que eu fui. <risos> eu peguei um voo todo cagado, velho. É, eu não descobri, esse <risos> <risos> Ai, ai. Mas assim, ok. Acho que o tempo já tá interessante. E se a gente for mais a fundo, acho que a gente faz um podcast sobre história sobre o Japão. O que você acha, ainda? Acho que tem bastante coisa. Uma
0: série, porque por mais que esse aqui seja um podcast sobre o começo do Japão, eu não consigo falar tudo o que aconteceu no começo. Então eu acho que a gente também pode... Também não. É porque no final a gente focou mais sobre falar das coisas que a gente gosta atualmente também, né?
1: Uhum. Sem contar que agora a gente tem conhecimento, né? Aqui agora eu vou contar uma história aqui, pô, pra mostrar como como que nós podemos se tomar na bunda. Antes Bom, vamos gente fazer acabar... assim, ó. Cada um conta é. uma última
0: história e a gente termina o podcast. Beleza. Mas, antes de contar essa última história, eu só quero falar mais uma coisinha. vale Quando vocês vierem pro Japão, experimentem de tudo. Isso é verdade. Como eu disse no começo, eu não gosto de peixe. Mas eu experimentei o um macarrão com ovas de peixe.
1: Eu me arrependo, mas eu experimentei. Mas eu me arrependo pra caramba. Porém, eu já Cara, sei que eu não gosto. O um negócio que eu, eu experimentei, que quem você vai achar muito estranho, agora que você tocou nisso ah. rapidinho... Tô com medo. Sorvete de ovo. Não, eu não, experimentei isso também. Mano, mano, o, do mano, do Gary, né? mano.
0: Não, o pior é que não era é, um sorvete de ovo normal. Era um sorvete
1: é. de ovo rico. Não sei é. porque que a palavra rico ali, Mas
0: era rico, bagulho.
1: Você toma assim, fica até com um gosto estranho. Fala, mano, tem gosto de ovo, mas é gelado e, entre parênteses doce. Mas tem gosto de ovo. Sabe o que, que você <risos> faz? Você
0: pega um omelete aí na sua casa... Você faz vários omeletes... Aí enrola eles... Joga açúcar em cima... Coloca no congelador... Daqui uma semana você tenta... Tomar Dá uma lambida... Né? Dá uma lambida nisso aí... Só pra você dar um teste... Aí depois você para e pensa... Por que, que eu fiz isso que os caras do podcast falaram? Porque não fez sentido... O negócio é muito ruim... Eu vou jogar comida fora... Então não façam... Porque é muito ruim... Cara... Nossa... Que eu peguei assim... Aí eu mandei foto para meus pais, falei, olha esse sorvete que eu encontrei. Aí eles mandaram, é bom? Aí eu mandei uma foto da minha cara, aí eles falaram, pelo visto não. Falei, é, mano, vai
1: querer muito, cara... muito Mas um dos melhores sorvetes que eu experimentei, foi um que eu... Isso em uma das minhas viagens, que minha irmã veio para cá, junto com a minha mãe. Que a gente foi para Hokkaido, e tinha um sorvete de milho. Foi o um melhor sorvete que eu já tomei na minha vida, foi um sorvete de milho. Sem brincadeira nenhuma Cara, é assustador Se um dia vocês irem pro Japão na parte gelada Lá de cima, de Hokkaido Experimente o sorvete de milho Isso é quase uma obrigação, porque O bagulho é muito bom Sem brincadeira, é muito bom Claro que eu já gostava Daqueles sucos de milho que tinha lá no Brasil Então, meio que facilitou, mas assim É muito bom <risos> Ok, agora eu vou contar a minha Última história Só vai, só vai e até mesmo. <risos> Eu fui lá trabalhar. Dessa vez eu fui sem meu pai, que a gente tinha horários diferentes no começo. Eu fui no combine, comprei o bentô, isso sei lá, uma semana, segunda semana de serviço, e a mulher perguntou umas coisas em japonês. Eu, sem querer, falei hai, Hi é tipo sim. Só que que ela perguntou, você deseja esquentar a sua comida? Eu falei sim. Ela começou a pôr no microondas. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como que eu impeço isso? Aí eu pensei, tipo, em todas as minhas palavras do meu cérebro. Eu falei, que falar inglês, só que a tia não entendia, porque a minha cidade é meio afastada. Aí eu fiquei, vixi, atei. Ela não entendeu nada, eu tô com bentô quente. E eu só vou comer esse bentô daqui a sete horas. Tristeza. Aí eu pus na geladeira e de volta, né, quando eu cheguei no serviço. Trabalhei, deu o horário do almoço, fui esquentar de novo. Cara, eu comi tipo papinha, mano. <risos> Triste, velho. Mas é a vida, é a vida, assim que se descobre as coisas.
0: Não, não, sério. E uma coisa, assim, se você vem pro Japão, principalmente pra cidades que não sejam, tipo, Tóquio, Osaka, Nagoya. E normalmente nem elas, que tem horas que você não vai achar. Se você vier pra cá achando que, você... que falar inglês é o suficiente, não é, velho. Não é nem um pouco. Eu vim com essa esperança e eu me la... só me lasquei, mano. Achando que o pessoal sabia inglês. Mano, a cidade aqui onde eu moro, eu só conheci uma pessoa que sabia inglês, tipo, 100% fluente, que dá pra conversar de boa. Bom, pra minha história, vamos lá. Qual história será que eu pego? acho que eu... Como eu já contei a é do... do que eu me perdi, hum, é difícil. Tipo. Nossa, lembrei. Eu vou contar uma história aqui, que ela, ela não é muito legal. Eu tava tranquilo assim, meu primeiro dia de trabalho. Foi normal até, nada demais. Trabalhei só, por incrível que parecia tinha bastante brasileiro lá onde eu tava. Aqui, pelo menos na minha cidade, tem bastante brasileiro pra falar a verdade. Só que nesse trabalho em específico, eu conheci um grupinho de pessoal que era brasileiro e tinha um grupo assim... O grupo dos brasileiros, o grupo dos japonês e o grupo dos filipinos Por incrível que pareça, eu me dei muito, muito bem com os filipinos Só que isso é história para outro dia Aí, onde, onde eu trabalhava, eu só trabalhava com, eu trabalhava com três filipinos principais E outros dois filipinos vinham às vezes para vir E um outro, outro, um outro brasileiro, eu sempre encontrava ele nos intervalos E eu conversava com ele E eu até aprendi umas palavras, né? Em tagalog que fala, não lembro que é a língua, a língua deles. E, tranquilo, eu eu fiz meu trabalho. Mesmo. Então, acho que é Tagalog mesmo. Tá? É, depois, eu descubro Aí eu tava lá, fiz meu trabalho, tava cansado. E se o, o assento do avião era apertado para minhas pernas, do ônibus era ainda mais. Falei, mano, eu vou pro último assento do ônibus no meio. Que lá dá por deixar minhas pernas tranquila Porque realmente não, não tinha, eu não conseguia. Não conseguia nem entrar no negócio para sentar. Nossa. Aí eu entrei lá, sentei, era meu primeiro dia, tipo, primeiro dia lá eu não sabia de nada. E apesar de ser menos que eu, eu também tenho um pouco de cara japonês. Mas eu acho que as pessoas conseguem perceber mais que eu sou mestiço. Além de uhum. ser alto, eu também não tenho olho tão puxado assim. Eu tenho olho puxado, né, mas acho que se for comparar com Yuji, eu tenho um pouco menos. Aí eu sentei lá no fundo, tava com a minha blusa, tava com um fone só no ouvido, só que eu tava com... Do lado direito, né, do lado esquerdo eu tava sem uhum. fone tava lá ouvindo minhas músicas, conversando com o pessoal Aí, nisso que eu tava, eu vi uma senhora Vindo assim na minha direção e me olhando feio Falei, será que eu fiz alguma coisa para Eu não lembro Aí ela sentou do meu lado esquerdo, que era o lado... Não, do meu lado direito, que era o lado que tava com fone, né? Eu é, acho que ela achou que, que eu tava com fone Aí ela virou uhum. assim E falou para amiga Esse japonês folgado aí, sentando no meu lugar E não sei o que Porque ele roubou meu lugar Aí eu tirei assim meu fone e falei, moça, eu sei português, se quiser conversar, a gente conversa, se quiser sentar aqui, pode sentar. Ela virou, não, 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 desculpa, 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 eu não sabia que você falava português, perdão, perdão, pode continuar aí, pode continuar aí. Nossa, bicho, o resto, nossa, o resto bicho. Viagem, Ela não falou, ela, tipo, ela passou a viagem inteira, tipo, escondida assim, velho, de tanta vergonha que ela passou, mano. Eu fiquei, porque eu, eu juro, eu juro assim, eu não falei grosso nem nada. Eu só falei pra ela, porque eu também Eu tava meio que me adaptando ao Japão ainda Eu falei, mano, eu não vou comprar briga com ninguém, né Ainda mais com uma senhora, né Eu falei, se você quiser ah. sentar aqui, pode sentar Só que o problema é minhas pernas, né Ela, não, desculpa, eu não sabia que você falava português De verdade, você é muito alto Não, não, pode ficar, pode ficar Só que antes assim, de ela tava metendo pau, velho Tipo, falando muito brava falei, Meu Deus Nossa, do céu, mãe,
1: cara, não, você acha que você é um cara calmo Imagina você tá um conflito ali, cara Você tá maluco
0: eu sou muito estranho, Tantas vezes que tipo, já aconteceu de. desses negócios assim, das pessoas tipo, tanto de japonês falar uma coisa achando que eu não entendo, ou de brasileiro achando que eu sou japa e Será falando... que acho que foi a única vez que isso aconteceu de brasileiro falar achando que eu sou japa. Agora japonês falar alguma coisa assim e achar que eu não entendo já aconteceu algumas vezes também. Uhum. E é só foi a minha história. É. Ela não é tão legal assim, mas foi uma experiência que eu já passei e eu queria... A gente tá falando de primeiras experiências no Japão, então eu queria falar sobre a minha primeira experiência, que eu fui confundido com o japonês.
1: Caraca, cara. Mas assim, acho que é melhor a gente encerrar aqui. A gente cria um quadro, então, de histórias do Japão. O que você acha? Que é eu fecho, mano, porque eu ainda não contei todas as minhas
0: histórias quando tipo, eu né? cheguei no Japão. Tem muito mano, eu acho a gente que tem muita coisa, quase cara. Anos... Eu tenho dois anos de história pra contar, você tem quase três. Então, mano... Por esse podcast sem contar, contar
1: o fato que a gente tem muita história, tipo, entre a gente. Que, como a gente se conheceu. A
0: gente tem várias histórias, tipo. Tanto da gente aqui conversando no Discord, quanto a gente pessoalmente, apesar de a gente ter se encontrado duas vezes só, eu acho, né?
1: Duas vezes. Foi duas. Então, a
0: gente tem várias histórias. Espero que tenha, a gente tenha mais histórias pela frente. E a gente uhum. talvez transforme realmente isso num quadro que talvez que bem legal. Pra sair também do negócio gente só falar de série anime mangá, jogos porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade sobre o Japão
1: né então tá mais uma vez eu agradeço pelos ventos que trouxeram vocês aqui e obrigado por assistir mais um caso ouvir mais um case e espero que de coração que vocês tenham gostado e tenham tido um momento bom
0: bom por aqui muito peço se vocês quiserem mais histórias vocês vão ter, se vocês não quiserem, vocês vão ter do mesmo jeito, porque a gente vai ter um <risos> que eu acho eu acho muito legal falar sobre as histórias que a gente tem aqui no Japão.
1: Nossa, demais, demais, cara. É muito é. divertido.
0: Muito obrigado por ter ouvido até aqui.